0: Bits,
1: bits,
0: bits.
1: Bits, 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 bits. ¿Qué hubo, las mis piteros y piteras? Bienvenidos a su podcast automovilístico de preferencia. El día de hoy tenemos. La Carrera de México, Ciudad de México, número 18 de 22. Ya solo faltan cuatro para acabar esta temporada de ensueño que estamos teniendo. Y pues aquí con ustedes, como siempre, está el buen Dan Franco y Mike Guzmán. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué, qué, qué, qué transita, amigos? Muy bien.
2: Eh, aquí muy emocionados por lo que sucedió este fin de semana. Listos para un episodio más antes de este gran cierre que se viene. ¿ok, qué? Okay. ¿Tú qué dices, Dani?
0: Que hubo piteras y piteros. Yo, pues, me emocioné además ahí en la carrera. Me chingué la voz, pero feliz de andar aquí con ustedes una semana más.
1: <risa> Así es, mi Dani, él sacó su buen boletazo para la Fórmula 1. Y ahorita tendremos un poco de insights de cómo se vivió este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Y comencemos. Hablando de la pista, se recorrió en el, en el autódromo Hermanos Rodríguez. Esta carrera por primera vez se corrió en 1967 y duró hasta 1970, donde se quitó del calendario. Después regresó en el 86 para volverse a quitar del calendario en el 92 por temas de smog, contaminación y, pues ya sabes, logística en la Ciudad de México. Y finalmente, para regresar en el 2015 con el trazado actual, el cual se cambió la curva peraltada, que era una curva muy famosa, por la ahora famosísima sección del estadio, donde se oye el rugir de la gente apoyando a Checo Pérez. Y esta pista es la pista con la mayor elevación de toda la temporada, más de 2.000 metros sobre el nivel de mar. Y esto lo hace pues, una pista única. El aire tiene muy poca densidad y eso trae muchos retos para los mecánicos. El turbo tiene que trabajar mucho más para poder alimentar de oxígeno al motor y eso ocasiona que se caliente de más el turbo, entonces pues ese es un tema que se tiene que tener mucho cuidado. Los frenos también reciben menos aire y eso hace que se sobrecalienten, como lo oímos con Hamilton en sus primeras quejas del día. En la parte de aerodinámica también tenemos muchas diferencias La resistencia de este aire poco denso es mínimo Entonces los coches pueden alcanzar velocidades impresionantes Aquí se registró la velocidad más alta que ha llegado un coche Fórmula 1 Y fue Fettel con 357 kilómetros por hora Entonces, para lograr que este coche se quede pegado a la pista Aparte es una pista resbalosa La configuración aerodinámica tiene que ser la más alta posible, los alerones grandotes, grandotes y entonces lo que vemos en esta pista es algo único vemos velocidades similares a Monza con configuraciones aerodinámicas como las de Mónaco y es una pista difícil de adelantar queridísimos piteros, tenemos un diferente formato en el cual vamos a tener mucho más énfasis en las posiciones, que los constructores y pues vamos a empezar a conforme la tabla invertida de constructores para que tengamos pues un poquito de información de cada uno de sus pilotos. Entonces, empecemos por el mero fondo de la tabla. Y aquí nuestro compañero Mike nos va a hablar de Haas. Es el equipo más constante de la temporada. Claro, sí, haciendo cero puntos
2: durante toda la temporada. Pobrecitos. O no, a lo mejor... Pues más bien están invirtiéndole para el próximo año o no sé. Lo bueno de este fin de semana es que pues empezaron más adelante en la parrilla de salida y bueno, definitivamente pues eso no fue de gran ayuda porque hubo un choque ahí provocado por Ocon y Shumi en la vuelta 1 bye, ¿no? Después eh, Mazepin, Mazapan no hizo nada bueno o sí lo único, bueno, fue el único piloto que fue la lapeado tres vueltas, muchachos. ¿Qué dirá Gonter Uy, quiero ver qué pasa en Netflix. Sigamos, yo creo, no hay nada más que hablar con Alfa Romeo, que, no, que sigue en la siguiente posición de la tabla con no sé cuántos puntos, Dani.
0: Pues ahí apenas con 11 puntos casi podríamos decir que todavía hagan compite con Williams, todavía podría haber algún chance, yo digo. Eh, una buena carrera, es uno de estos equipos que luego no gana ningún punto, ¿no? Pues Kimi for President. Kevin hizo una buena arrancada, uno de los que tuvo ese chance, remontó seis lugares, pero la estrategia en general del equipo fue muy mala, termina enojándose mucho con ellos. Y Raikkonen, pues mínimo el quedó en octavo, eh, como ya dijo Mirón. Es difícil adelantar en esta pista, así que pues no 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 pasó más allá de el, o sea, no pasó mucho en su carrera, pero salvo estos cuatro puntitos, siendo algo muy importante para Alfa Romeo, que les digo que yo creo que todavía todavía hay chance que, que en estas otras cuatro carreras algo pueda pasar, y eso es algo muy chingón que se ha visto en la temporada entre todos los entre los equipos más que en otros, ¿no? Pues bueno, seguimos con, con Williams.
1: Así es, en el octavo escalón tenemos a Williams con 23 puntos. Barbaridad de puntos para este equipo. Y pues hemos tenido a Williams regresando al típico Williams que habíamos visto en inicios de temporada y temporadas actuales. Russell haciendo una buena quali, pero empezando desde atrás por ese cambio de caja de velocidades que tuvo que hacer. Tuvo una muy buena remontada tomando siete lugares, pero pues su ritmo no aguantó, terminó en el número 16 y la también, pues por ahí perdido sin brillar, terminó en el lugar 17.
2: En séptimo lugar con 68 puntos, el equipo más decepcionante de la temporada, que bueno, mejorando un poco en esta carrera, Vettel logrando terminar en séptimo lugar, no tan alejado de los Ferrari. Que fue, bueno, pues una sorpresa, ¿no? Y buena carrera, buena estrategia, pero Stroll chocando de en quali y empezando desde atrás, haciendo una carrera que realmente pues no llamó la atención y yo la verdad es que no me acordaba de esto hasta
1: que me dijeron que habían corrido. <risa> en sexto lugar tenemos en empate técnico a Alpine. Este, mal fin de semana para los franceses. Alonso se logró colar a los puntos acabando en noveno. Y Ocon comenzó desde atrás por una de sus penalizaciones Muchos pilotos penalizados este fin de semana por cambios de motor Y pues al inicio nada más y nada menos que le choca a Noda y a Shumi BBB Aquí algo que recalcar es que en la Quali intentaron hacer un rebufo Igual que Alfa Tauri Pero a ellos no les funcionó Ocon terminó en la Quali adelante de Alonso
0: Un error eh, Luego seguimos en Alfa Tauri con 106 puntos En quinto lugar Tuve el gusto de, de ver a Gasly enfrente y, y les quiero compartir que como una hora antes de que, de que empiece la carrera pues todos los equipos van saliendo y pues al parecer como que van calentando todo, todo el trip o sea desde los motores, los, las llantas, todo, todo lo andan ahí calentando y luego pues ya van saliendo todos tanto los directores como pues luego hay gente que quiere hacer show y pues los pilotos Tuve el chance de ver ahí a Gasly en y la neta es que siento que fue, tuvo una carrera muy, muy sólida. Yo desde que, desde que lo vi, está muy cabrón la forma con que se siente su vibra de concentración. Y calificando en quinto, subió hasta cuarto lugar y ahí se quedó sólido, sólido, sólido. Eh, la verdad es que sí se llevó por un, un tiempito a los Ferrari, que estaba atrás de ellos. Y pues sí, tampoco... Yo no me sentía tan preocupado de que, él alcanta, de que él alcanzara a este checo, pero pues bueno, la diferencia de coches y todo, pero sí, sí esperaba que, 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 que quedara ahí y la verdad estoy muy feliz por eso. Eh, luego pues noda empezó desde atrás por las penalizaciones que tuvo por su cambio de motor y en la primera curva fue sacado de la carrera por un choque de Ocon. con se mamó. Hay que hablar de la participación de su noda en la y de Gasly, que lo utilizaron para darle rebufo a este Funcionó muy bien, pero afectó demasiado a los demás coches que estaban en la
1: pista. Ayudó mucho a Gasly porque su noda le dio rebufo a Gasly, que le, lo logró subir al quinto posición, ¿no? The Best of the Rest. Pues eso hizo que su noda estuviera dando vueltas en la pista, realmente sin tratar de hacer un gran tiempo, sino pues ayudándole a Gasly y jugando un poco de quédate cerca, adelántate un poquito, y eso hizo que afectara muchísimo a los otros pilotos, entre ellos los Ferrari, y los más afectados, por supuesto, fueron los Red Bull, que, que si bien su noda no se metió en la línea de Pérez, pues si Pérez va en su vuelta rápida, enfocado, y ves adelante de ti salir polvo de la pista, pues te distrae, y eso le pasó tanto a Pérez como a Verstappen, los dos fueron distraídos y no lograron el 1-2 que se veía muy posible, ¿no?
2: Tuvo muy pinche eso para los Red Bulls, pero pues ni modo, gracias a eso. Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver y ahí lo dirán más adelante. Estar en el tercer puesto no está nada mal. Y lo dice la historia, no solo esta carrera.
0: Pero bueno, ahora, ¿qué pedo con...?
1: ¿Qué pedo
2: con...?
0: ¿Qué pedo con...?
1: ¡Chun, chun, chun! ¿Qué pedo con el Oxo en la Fórmula 1. Así es, piteros y piteras, bienvenidos a su sección favorita, que pedo con. Y este día de hoy les traigo un que pedo afuera de la pista. Estamos hablando de el patrocinio de Oxo en la Fórmula 1. Esta temporada Oxo ha tenido una de las pocas oportunidades de patrocinar a dos equipos diferentes en una misma temporada. En el Gran Premio de Bélgica tuvimos a Oxo patrocinando con un patrocinio bastante grande a los McLaren y esto, pues esto fue por patrocinador principal de McLaren, es British American Tobacco, los fabricantes de camel, en su rama moderna de los vaporizadores Let's Bateman, que se llama A Better Tomorrow. Y en muchos países, como en Bélgica, no permiten anuncios de tabacaleras. Entonces esta empresa lo que dijo es, bueno, pues en vez de tener mi anuncio, voy a ayudar a que mis... Distribuidores o mis aliados estratégicos también pongan sus anuncios, y así es como Oxo tuvo la oportunidad de estar en la parte lateral en un muy buen tamaño de los McLaren. Y pues ahora aquí en México, en la casa de Oxo, tenemos un patrocinio con Red Bull, ¿no? Nada más y nada menos con Red Bull, que ya en el 2019 lo habían patrocinado, pero ahora con Chequito, el mismísimo Checo en Red Bull, pues qué patrocinio tan más jugoso y entre este patrocinio les dejaron poner ahí un pequeño pequeña imagen, esta sí fue una imagen más chiquita en la parte delantera del coche y Oxxo hizo estrategias y promociones, pintar y premios a los clientes. Entonces, pues es eso, qué pedo con Oxxo, ya se metió a la Fórmula 1. ¿Acaso veremos a Oxxo la siguiente temporada más recurrentemente? Otra empresa mexicana en el Gran Circo. Esto fue todo por su sección favorita de ¿Qué pedo con...? No,
2: pues sí, ¿Qué pedo con el Otso y qué pedo con McLaren? Que ahorita está, pues, ha bajado, ha bajado después de esos ese gran premio de Monza como que se vinieron para abajo y además de las supuestas eh, rivalidades que dicen que existen ahora en McLaren, dicen eh, nosotros no lo estamos diciendo eso lo dicen hey, qué medios no sabemos pero por ahí andan diciendo que hay celos entre Ricardo y el chamaquito maravilla Lando Norris porque pues Lando se siente así como que como que qué onda, este güey me está, llam está llamando la atención más que yo y tiene razón porque Ricardo de repente como que empezó a entenderse con el coche, empezó a subir posiciones en la parrilla y arrancando en séptimo lugar, Ricardo le devolvió el favor que le había hecho Max Verstappen al chocar con Hamilton en Monza y quedar en primer lugar. Y no entonces me, no no, no no me, no me, no me oye, pero era mi nota. Ah. Está bien, está bien. La voy a hacer nada más porque hace mucho que no vengo al programa y aún no me han pagado mis viáticos, pero bueno. Daniel Ricardo le hizo el favor de regresarle después de Monza, que Max Verstappen sacó a, a Su Majestad la Reina para ser el primer lugar en el Gran Premio de Monza. Ricardo le hizo el favor ahora a Max Verstappen de sacar a Botas en la primera vuelta así es, de esta forma le hizo perder muchos puestos y que llegara hasta el fondo haciendo que Mercedes se le esté pelando en este momento pero bueno, ese no es mi punto, el chiste es que aquí Ricardo hizo lo que le tenía que hacer, sacar a Botas y ahora me
1: voy muchas gracias <risa> Eso, mi ever Pobre ever ahí te debemos tus viáticos. Lo siento que no pudiste regresar a México al gran premio, pero gracias que le diste tu boleto al Dani, boy.
0: <risa> y me dio dos y le perdí uno, güey. <risa> <risa> ah,
2: pinche Ever. Así es este pedo, güey. Ni modo. Botas fue uno de los... Bueno, fue el que más sufrió a causa de Ricardo que... Eh, pues había hecho un buen fin de semana, bueno, más o menos un buen fin de semana en las cuales. Buena arrancada, pero pum, ahí estamos pensando que, ¿qué onda? Eh, ese incidente, ¿por qué no fue penalizado? Mirón, ¿qué nos puedes decir al
1: respecto de esto? Claro, exactamente. Ah, el tema es que cada carrera. Hay diferentes jueces de carrera Los stewards, los eduardos No son los mismos entre carrera y carrera Entonces hemos visto esta temporada Muchísimas incoherencias Y esta es una de esas Vimos a Gasly pegándole a Alonso Por el cual tuvo una penalización De 5 segundos En una primera vuelta Que se supone que la primera vuelta no se, no se va a penalizar nada Y sí se penalizó Y en esta tenemos a Ricciardo Sacando a Botas que nada más y nada menos era quien logró la pole, y no se le penalizó nada. Entonces, yo creo que no hay que penalizar los incidentes de primera curva, estoy de acuerdo, pero queridísimos Eduardos, mantengan una coherencia, por favor.
2: Qué poca madre. <risa> Son muchos los temas que hay que analizar en cuanto a reglas en esta temporada, pero bueno, esa no es nuestra incumbencia. Lo que sí nos incumbe es que, Ferrari ya se está
1: separando un poco de McLaren. Ya estamos adentrándonos a los primeros tres lugares de la tabla de posiciones. En tercer lugar tenemos a Ferrari con 268.5 puntos. 13.5 puntos arriba de McLaren. Este es el primer cambio que tenemos en la tabla y único esta carrera. Esto fue porque Ferrari tuvo una carrera extremadamente sólida. Recibieron 18 puntos. Sainz se vio superior en esta carrera de Leclerc, tanto en cualificación como en el ritmo, pero después de ese choque que tuvo Ricciardo con botas, Sainz tuvo que salir de la pista y ahí Leclerc Tomó la delantera Ferrari para tratar de alcanzar a Gasly Que ya se les había ido Le pidieron a Leclerc que, que dejara pasar a Sainz Para que Sainz diera todo lo que pudiera al final Dio todo pero no alcanzó Y al no alcanzar a Gasly Le dijeron a Sainz Pues regrésate el lugar a Leclerc Sainz tuvo que frenarse mucho tiempo Para que pasara a Leclerc Y al final pues Leclerc acabó adelante de Sainz Quinto y sexto lugar los pilotos se vieron sin problemas en este tema de decisiones de equipo. Entonces eso es algo bueno. Ver que los dos pilotos están de acuerdo con el equipo. Así es como Ferrari tiene el tercer lugar. Y recordemos que todo esto fue a partir de un cambio que tuvieron de motor. Que se ve que les cayó, pero como anillo al dedo. Vámonos a los meros meros acercándonos duro a la delantera.
0: Sí, ahora sí que a los meros meros. Estos pilotos ya son, pues, dos de ellos son los que todavía están contendiendo para ser campeones del mundo, ¿no? Entonces, ahora sí que, en serio, de hecho, en segundo lugar tenemos a Red Bull y, por favor, Mike, editor de doble de tambores. 477.5, acercándose en el campeonato a solo un punto. Si sí, me escucharon bien, gente. Un punto... Mucho más del, O sea, imagínense, los años pasados, en esta época ya estaba decidido quién iba a ser el campeón y ahorita están a un punto de diferencia de 23 puntos que tenía en la carrera pasada. Esto es lo que nuestro analista Mirón con, conoce como el Pérez Effect. Este efecto es pues, muy interesante que se da aquí cuando la gente viene a México, que pues, muchos artistas, muchos deportistas dicen que aquí están las mejores audiencias de todo el mundo. Y pues que les digo, el 80% de la gente llevaba, llevaba sus cosas de, de Red Bull, principalmente de Checo, pero todos también apoyando a Max. Y pues sí, se llevaron, se llevaron una sorpresa todos, pero los mexicanos como que ya sabíamos que, que después de Canelo también este Checo iba a quedar en el podio a huevo. Entonces bueno, se veían como favoritos, se llevaron una sorpresa en la quali. Ya hablamos un poquito, tuvo que ver con el trip que tuvo su Noda. Eh, Verstappen hizo una gran arrancada, frenando descaradamente, más tarde por fuera. A partir de ahí tuvo una carrera muy tranquila y sin pelea. Este, también Pérez, cuando, cuando salieron, pues yo creo que se vio muy listo con sus reflejos y como que salirse de todo el. Cuando Ricardo saca botas, justamente, pues pinche Checo reacciona de huevos y terminó ya desde ahí en tercero y ya ahí se quedó estuvo ahí muy constante se me hizo muy interesante que fue el último de los tres primeros en, en ir a Pitts en las últimas vueltas neta estábamos muy, muy emocionados de ver que estuviera alcanzando a, a Hamilton
1: yo quiero hablarles del Pérez effect, así es mi Dani pero más que el efecto que tuvo la afición que fue una gran afición el efecto que ha tenido que Pérez ya esté agarrándole al coche Lleva tres carreras en podio seguidos. Si hubiera tenido suerte Pérez en Rusia y si no lo hubieran penalizado en Monza, ya llevaría cinco carreras en podio consecutivas. Ya le agarró el coche, ya se sintió fregón y va con otro tema pegado. Pérez estuvo en la cola de Hamilton toda la carrera. Red Bull le... Titubeó. Red Bull, se le temblaron las manos porque tenía que haber metido una estrategia más agresiva. Pérez tenía el coche para pasar por estrategia Hamilton y que Hamilton no se le pegara. Recordemos, esta pista es muy difícil de rebasar. Los Mercedes tienen una velocidad de punta en las rectas, son rapidísimos, y así logró mantener Hamilton y aparte con un, y unos rezagados a Pérez. Entonces, ¿por qué Red Bull no entiende que ya tiene dos pilotos con los que pueden cazar, pueden hacer que Hamilton sea una presa entonces ahí yo siento que Red Bull podía haber metido mucho más una estrategia agresiva con Pérez que sí sabemos, Pérez mantiene las llantas excelente y se notó Pérez diciendo, mis llantas están perfectas y a la vez Hamilton diciendo mis llantas ya no aguantan, ¿no? eso fue una batalla de comentarios hermosa pero cuando Hamilton entró a Pitts, salió atrás de Leclerc y lo detuvo. Ahí era cuando ahí era cuando podían meter a, a, a Pérez y hacerle el famosísimo Overcut. Pero bueno, esto se quedó en un hubiera. Pérez sólido, demostrando que, que ya agarró el coche. Y llevando a Red Bull a un punto de ser campeón de constructores. Eso... Eso hay que tenerle un ojo, porque solo faltan cuatro carreras, y si Botas sigue teniendo lo que la, los errores que tienen o la suerte que tienen, Pérez está siendo consistente. ¿Tú qué opinas, mi Mike? No,
2: pues es que justo esa vuelta de botas es la que está definiendo ahorita que, que Mercedes esté adelante todavía, ¿no? Anyway, creo que. Eh... Fue una carrera que nos dio mucho y como mexicanos la disfrutamos mucho más cuando estuvo ahí estuvo estuvo arriba. Y pues no sé qué tal estuvo esa fiesta antes de opacar eso de Mercedes
1: Mirón. ¿Qué tal? La persona más feliz del domingo fue el papi Pérez. <ríe> Me, realmente le robó el spotlight a su hijo y en todos los memes salía ese señor sonriendo. Justamente hoy vi un comentario que Leclerc le habló a Pérez y le dijo ver a tu papá tan feliz, me hizo llorar porque me hubiera encantado que mi papá me viera también triunfar como a ti. ¿no? Tercer lugar, Se sí, robó los corazones de todos, exacto. Por Un tercer lugar.
0: Un tercer lugar, güey, que es, que es el primer podio para un mexicano en la historia aquí, güey. Exacto. es pues ahora sí para cerrar con broche de oro,
1: ¿no? Sí, para cerrar con broche de oro nos vamos al primer lugar en el campeonato constructores solamente por un punto de diferencia a Mercedes con 478.5 puntos. Realmente esta carrera no eran los, este, los favoritos y llevaron una gran sorpresa en la cual y cerrando el 1-2, quedándose con la primera fila. Botas, teniendo uno de los, fines, de los fines más botas que pudieran verse, obteniendo la pole, demostrando que es rapidísimo, pero no defendiendo la arrancada. Por fuera se lo fregó muy bien Verstappen. Le chocó a Ricciardo. Después tuvo una carrera muy tibia y tuvo dos intentos de vueltas rápidas. ¿no? Eh, tuvo cinco pits de botas en esta carrera. Al final lo acabaron utilizando. Y como decía el buen Mike, lo sirvió ese punto que se robó al final de la carrera, es el punto que los está salvando. Para mí Mercedes está enfrentándose
2: a lo que no se había enfrentado definitivamente, ¿no? Durante los años anteriores porque sí había tenido pues alguna que otro que le echaran así como que alguna cosita, pero no como ahora. Definitivamente ha habido mala suerte porque tenían ese front lock front row lock, perdón, chingón, y pues por accidente se va al fondo y no hace nada más que robarse el punto que diferencia, que dicen que no es mucho, pero bueno, hasta ahorita por ese puntito va ganando Mercedes. ¿Es este el final de La Reina?
0: El final de su, de su récord, que ya le pare, y sin pedos Verstappen se lo lleva en unos 7 años Hablando de Hamilton, comparado con el equipo de Red Bull, él fue el primero en salir a pits. Entonces hubo un momento muy emocionante en la carrera. Pero lo que a mí me gustó mucho y me emocionó bastante es que pues, realmente la batalla en esta carrera no era tanto Hamilton-Verstappen como lo es habitualmente, ¿no? Mínima, de mi perspectiva, güey, fue realmente Pérez contra Hamilton, y más al final. Y ya, pues va a ser la época de Red Bull de nuevo, no lo dudo, güey. Pero veamos qué pasa, veamos qué pasa. Todavía son...
1: Y Hamilton, Hamilton jugando sus mañas de reina cizañosa, en las entrevistas después de la carrera dice como Oh imagínate ver que Pérez en el segundo Red Bull me está este, ya me está por rebasar, pues eso significa que sí en un coche muy rápido, ¿no? tirando cizaña a la reina, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer,
0: güey. Tiene miedo. <ríe> Ay, tiene miedo. Ustedes ya sí saben qué hacer y es seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden comentar, no olviden decirnos cómo van. Y obviamente seguir nuestro show aquí en Spotify y en iHeartRadio y donde lo vean.
1: Escuchen, pues. Escuchen. Escuchen, compartan y pues ya saben, comenten, Piteros. El siguiente carrera es Brasil. Vamos a tener una buena samba. Y pues a ver qué sorpresas nos trae este fin de temporada. Ay, se
2: cierra y tiene miedo. Pins, pins, pins. Pins,
0: pins.